0: 大家好，这里是由未来事务管理局独家出品的《丢丢科幻电波》。丢丢，终于来到周五了，今天是我们的趣闻接收站、嗯。我是今天的主持人老千，一起跟大家来聊天的有船长，大家好；还有局长，大家好。刚才说终于到周五了，这一周真的是好长呀！<笑><笑><笑>物理和心理意义上的长，因为连上了七天班。
1: 尤其是在长假之后、嗯，工作本来就有点痛苦
0: ，嗯、又撑了这么长，嗯，终于结束了。<笑>恍恍惚惚,惚，终于到了周五、哦。在这周二哈、啊，我们给大家聊了聊在国庆期间那个假期都干了什么。嗯、想必大家应该都听到了船长骑小马的故事，萌萌的故事，对萌萌的故事，嗯,嗯蒙蒙事，有点
1: 刮目相看的、嗯
0: 嗯、马明星啊<笑>、呃，我知道局长在国庆期间也看。看了一些书和电影，嗯嗯，可以给大家推荐推荐。嗯
1: ，我就是前思后想呢，我决定给大家推荐一本不是科幻的书，而且你们很难想象，有一天呢，我也会坐在这里讲这种事情，<笑><笑><笑>实在是太意外了呢。今天要给大家推荐的这本书叫做《贾宁财务讲义》<笑>。<笑><笑>是不是特别的突然？是不是特别的反差？嗯、为什么要给大家推荐这本书啊？首先，它真的是一本特别好的书。嗯，我前面跟大家讲过，说我出去有上课嘛，然后是清华经管的老师在讲课。那么贾宁老师呢，就是清华经管的一位老师。听了他的课以后，觉得太棒了，所以就买了他的书回来看。那么这本书真的是写的太好了。还有一个原因想要跟大家分享的呢，就是想跟大家说，科幻迷呢也都是人。<笑>咱们也不是一天到晚只看科幻电影，只穿宅梯。咱们还有别的生活，还有别的事儿要做，<笑>所以也是希望大家更正确的去理解，科幻迷其实是比较立体的一个存在、嗯嗯。对。然后像我这样呢，又是科幻迷，又要。当 CEO 的人呢，还是有很多的、嗯。就是像我去上课的话，同班同学里面就有非常多的科幻迷啊，甚至有的人啊，竟然发表过科幻小说，真是不可思议呢。<笑>对，所以说这个学习的过程呢，其实是非常愉快的，并不是说你只是了解科幻知识或者了解宇宙外面的事情。很愉快，你了解人类的事情呢，它也会很愉快。比如说这本财务哈，它真的是给你提供一种看待世界的方式，嗯，而不仅仅说你去学习的是数字或者是表格。那这位老师呢，我真的很喜欢他哈，他是一个女老师，他是清华经管的博士生导师。是斯坦福大学商学院会计学博士。那他自己呢，就是一方面在清华做研究，然后另外一方面他也给很多企业当这种独董啊，所以他就是既有理论又有实践的这样的一个老师，所以就很迷人。呃，他的得到上还有个课程，那个课程也卖的非常的好。那这本书呢，它就是简单告诉我们，你从财务的视角应该怎么去思考。那在这本书呢上面推荐，就告诉大家说，如果你是一个老财务呢，你也会有收获。假如你是写外，外行呢，当然原话不是这么说的，<笑>也是能看懂的。然后希望就是所谓的高级外行可以有所收获。在这本书里面呢，它其实讲的会分几个板块，在这些板块当中呢，它既有它的逻辑，然后也会有一些具体的案例。它前面这几章节呢，首先呢就是来看公司的经营活动，它会讲这个融资与管理。第三章讲的是花钱，就是投资与分配。第四章是精进，它就分类到精进。实际上，它讲的是如何快速的把脉一家上市公司、嗯，然后后面可能就是一些财务的表格啊、一些基础啊这样的一些内容。我觉得在这本书的那个观看过程当中呢，会。发现说他对很多事情有一些新的思考，或者是在市场当中有一些新的尚未有定论的事情，他都会拿出来跟大家讲。比如说讲这个无形资产这件事情，那无形资产其实是很难做进表里面去的一个东西。但是呢，你做投资人的时候，或者是你作为这个 CEO 的时候，你要看得到无形资产的存在。那么你才能正确的估价一个公司，那这个时候无形资产的评估就会非常的重要。那么到今天仍然会有一些无形资产是很难估价的，比如说清华大学，它一定是很值钱的吧？但是因为它没有交易过，它其实没有一个市场价格，你很难判断它到底值多少钱。你给它一个价格很有可能是不合适的。那么我们也知道，就是可口可乐是一个很值钱的品牌，但是这个品牌到底值多少钱其实是很难有定论的。啊，所以这些都是当下大家在思考的，在怀疑，在 challenge， 在重新建构的一些议题。大家听我说这些，大家肯定会觉得说，到底跟我有什么关系哈、嗯？但是我真觉得这本书是应该每一个人都可以去看的一本书。就是你不是 CEO， 你不是投资人，你也不需要去炒股，你有可能在这本书里也会得到自己的一个收获。就是你会知道你的企业是怎么看待你的价值的，嗯，你会知道你做的这件事情对于整个企业来说。它其实意味着什么？所以这个书上面有一个评价，说是你职场跃迁的底层思维，高手决策的核心逻辑。<笑>你你会觉得它实在是太宣传语了，但是看完之后觉得嗯是真的。
0: <笑>局长当时看完这本书之后啊，就先在微信上给我们推荐。国庆上班之后，局长又在公司给大家讲。我觉得现在未来局应该至少有一大半人都人手一本了吧。对，就是很多人就是真的看了之后觉得很
1: 好，嗯，每个人都很喜欢，而且就是小静好像还去买了得到的课程，在听，是的，是的，
0: 对，我觉得它非常好的一个地方就是，可能你不太理解这些关于财务的一些理论，但是它可以锻炼一种思维方式和看待事物的方法，嗯
1: 、对，就像我们科幻是看待世界的一个方法一样，财务也
0: 是哦，所以这本书也推荐给大家，<笑>是的。那说到最近读的书哈、啊，我最近读的书其实啊也是有一点点特别。我看完了一本摄影集，这个摄影集呢叫《后场》。我应该是两三个月前就买到手了，但是我真的是这一段时间一直在看，在国庆的时候终于把它读完了，有一种特别喜欢又特别不舍得看，然后每天翻两张照片，终于把它读完了。为什么我会这么喜欢呢？这个摄影集是英国摄影师西蒙安纳德，他从1982年开始在英国伦敦的各个剧场拍摄的300多位演员的后场时候的照片。他一直拍了二十五年，所以在这个摄影集里面，你可以看到几乎现在每一个人都是大家非常熟悉的演员，他们在话剧开演之前的那个状态。他为什么叫后场呢？其实英文直译过来，他的名字是 The Half。The Half 是一个。剧院里面的术语，它指的是戏剧开场前那个半个小时左右的时间。这半个小时对于演员来说是一个非常神圣不可侵犯的半个小时。那其实，在剧院里面是很少有人有机会能够进到剧场里面去捕捉演员的这个瞬间的。可能大家会觉得说，这半个小时为什么是如此神圣不可侵犯呢？我可以给大家选读一下这套摄影集的一个序，这个序的作者是叫迈克尔卡斯特夫，他是英国。皇家莎士比亚剧团和英国国家剧院的制作人和导演，他是这么说的：“他说后场呢是非常紧张和脆弱的。如果把表演比作信仰，那么这半个小时就是演员向角色的飞升。无论在日间发生过什么，演员都必须被疏导和封存，让位于即将到来的工作。所以说，这个书里收录的摄影作品呢，向我们揭示了经年累月的表演。”怎样近自于承载他的容颜之中，所以他的那个视觉冲击力非常强。我举个例子，在这里面我看到了1980年代的蒂尔达·斯温顿，他当时表演的一个角色是在《莫扎特》里面，他扮演莫扎特。你看到他的那个脸是已经完全装扮给化妆好了。我看到这张脸的时候，我当时就是在想，这个人是蒂尔达·斯文顿还是莫扎特呢？你能看到，就像刚才我说的，这个序言里面，就是演员进入到这个角色里，让另外一个生命栖息在他的这个身体上，这样的那种瞬间非常非常棒。而且呢，你在这里面会看到，我刚才说很多大家熟悉的演员啊，你能看到不同的那个性格，比如说有些人在。话剧开始前，他就非常焦虑。你可以看到凯瑞·莫里根，他就坐在台阶上抠手手、啊<笑>哦，好可爱。<笑>然后你也会看到有些人就非常崩溃，比如说《好兆头》里面的天使麦克辛、嗯，他在演出开始前半个小时还没有状态，所以他的头上蒙着一个毛巾。竟<笑>然是这样的人，<笑>对。<笑>然后还有一些人就很有意思了，比如大家非常喜欢的伊恩麦克莱恩，他那张照片是一个俯拍的，他好像刚睡醒躺在床上，然后还身上盖着被子，你就在想，哎，老戏骨原来是这样被戏的、嗯，很有意思，
1: 有
0: 意思。嗯， okay. 同时你还能看到一些让你非常感动的。比如说会看到卷福他在上场前在非常认真的低头在检查自己的口袋的那种专注，所以我觉得这个摄影集它让你看到了演员很专注的那个瞬间，以及能感觉到他的那种脆弱和孤独。嗯、而且还有一个画面我很喜欢，因为他讲的是82年到2 0 0几年这25年的一些作品嘛，我们现在不太有机会看到了，但是他最新的一个是2008年的战马。嗯，我和局长一起看过战马、嗯《战马》。嗯，《战马》有一个非常著名的一个画面，就是变成大马的 Joey 从黑暗中跃身而起，冲到舞台上。然后这个摄影师拍摄到的就是操纵战马的这几位演员，嗯，带着战马。在舞台的暗处等待上场，然后我也非常喜欢他的那一句解释，很简单，他说的就是剧组成员由暗场登台亮相，准备引领战马 Joey 冲上战场
1: 。哈哈，好吧，就是你能感觉到，就拍照的这个人，他跟这个演员是有交流的，所以你看到的那个画面不是他面对一个机器，而是他在面对一个人的那种表情。这就说明这个摄影师其实是非常高明的、嗯，而且这个摄影师我觉得他对这个舞台是有非常强烈的。热爱的、嗯，就是刚刚老先讲到的那几个点，我觉得他做得太棒了。就是他在捕捉的是一个人进入另外一个人的这样的一个过程，他是一个中间态，他既不是这个演员了，嗯、他又不是那个角色。嗯、在这个过程当中，在发生什么事儿，这其实是非常非常微妙的一件事情，这是很难拍出来的。所以他能表现这一点，我觉得这个人功力很深。那从他对战马的这句话的描述，就是能够感觉到说他对剧情也很熟悉。他知道每个人在后场在干什么，接下来要发生什么事情、嗯。你就觉得他可能真的看了很多很多遍了。他带着这种爱与情绪去做的这个拍摄，而且我还看见一个人吧。
0: <笑>我当时拿到这个摄影机之后，<笑>第一时间拍给了局长。
1: 对他化着很浓的妆，然后他整个人就靠墙坐在地上，对，然后一脸那种玩世不恭的看着镜头。哎，他就是他就是大提提。<笑><笑>
0: 这个可能也是能看出来大提提的性格哈，你看有些人很焦虑，嗯，有些人很严肃，嗯、但是大提提我看了一下，应该是2000年的那张照片，他就看着镜头坐在地上，可能是在放松。都可能是在进入状态
1: 对，对，对，能感觉到就是他是一种很舒适的感觉，能感觉到这个人对舞台是期待的，而且呢，因为那个照片比较早，就是他真的长得好妖媚啊，<笑>妖孽，
0: <笑>那个时候他还没有演《神秘博士
1: 》啊<笑>、oh, ，真的哦，零、oh, 零年嘛，妖
0: 孽，嗯，<笑>大家有兴趣可以去搜一搜那张大提提。嗯，我们知道船长前段时间去骑小马。哈哈，好厉害！其他的时间在干嘛呢、嗯？所有人都知道我骑小马的故
2: 事了
1: ，很帅气啊
2: ！啊我看了照片了、嗯，真的很是那么回事儿。跟小马告别之后呢，我就最近在准备一个大事情，就是丢丢的付费节目。嗯,嗯，对，然后最近就就没有怎么看书或者看剧啦，都在写稿子，嗯，对，<笑>太认真了。嗯，就是我们准备讲解一个很多听众都说没有听够的，嗯，没有听过瘾的一个大 IP， 就是《指环王》，这也是镇丢之宝之一了吧？嗯、<笑>对，肯定会有大家喜欢的中土大导思敏。嗯，它的呈现方式会和我们现在的这样的多人对话这种聊
1: 天的氛围会不太一样。对，其实我们一直想要去尝试说，就是这个 solo 是个什么感觉？嗯嗯、呃，因为我觉得就是我们现在每个主播都有自己的粉丝，然后经常会看到说有老易呀、啊。没有老意啊，<笑>就这种留言，<笑>对,对对对，对，那、啊、说老千回来了啊，或者是哎船长来了，就是这种感觉。我所以我就在想说，是不是也可以让一个人跟大家说话，嗯，是不是更有跟你对话的这种感觉？我们也在做研究跟尝试，同时我们也在研制一些其他的付费节目，嗯，就是这种多人聊天式的。因为我发现啊，就是说有的时候我们不太好意思老是聊天儿，我们总是想跟大家说一个重要的事情，想分享一个内容，想有很强的心。信息量就是我们在工作上包袱很重的，有的时候为了去给丢丢分享一个事儿，我要做很多小时的工作，我要看电影，我要查资料，我要自己准备，对吧？我们还要写好
0: 多笔记，写笔记
1: ，然后反复的去研制，然后还有大家反复的去研讨，然后几个人能不能说到一起去、嗯？就是大家看不到的时候，其实我们做了非常多的工作。但是我就发现大家真的很喜欢我们聊天儿，就说你们再聊点天儿吧<笑>，聊个两块钱的天儿吧，这就,就是想听听你们去分享生活中的。的事情，想知道你们在生活中是什么样的、嗯？我觉得这个也挺有意思的，就是这件事情也让我觉得，就是它很像《Friends、嗯》，就是《老友记》，因为我真的很喜欢《老友记》，我最近又在重温哈，太好看了。<笑>《老友记》其实到最后也没在干嘛，真的就是一群人在一起那种感觉就已经非常非常好了。有的时候他们会在一起哼一个歌。有的时候他们会互相谩骂，但是那些瞬间都让你觉得他们关系很好，这好奇妙，这就是我最想研究的事儿、嗯。所以呢，我们其实也想说，哎，我们在付费节目里是不是可以大胆的多聊天呢、嗯？就是咱几个聊个几块钱的，你们愿意听吗、嗯？也欢迎大家告诉我们哈<笑>、啊，想听我们聊点什么，我们也愿意说，就是在付费节目里去尝试一些更深度。哎，怕平时讲的太远了，大家不爱听了，啊、嗯。还可以尝试更宅，嗯、哎，怕太宅了。嗯、你们觉得哎，这好奇怪，我们说点正常人说的事儿行吗？啊，嗯、<笑>我们想带更宅一些、嗯、啊，然后我们也想就是更温暖、更私人一些。对、嗯，嗯、啊，就是跟大家聊聊生活中我穿什么、吃什么，老千最近干什么了、嗯、啊？小乌龟还好吗？类似于这样的一些话题也分,<笑>、嗯、也分享给大家。还有呢，就是有的时候我们在办公室啊，还会聊一些没谱的事儿，<笑><笑>前不着村后不着店儿，你简直不知道是在干什么。我很难总结刚那一趴是干了什么，<笑>酸汤猪蹄儿猜一列，<笑>就这个故事我还能听十七，<笑>就类似这种吧。<笑>所以呢，我们就想说，好，我们就更深度、更宅、更温暖、更私人、更媒婆。<笑>好，大家就是这些内容吧。我们打算接下来做一些付费内容，希望大家多多支持我们哈、嗯。毕竟呢，就是我们也是要吃饭的、嗯，我们能坐在办公室里跟你录音呢，这话筒也是要要钱的，办公室也是要交房租的。<笑>你们也很希望我们多吃几碗酸汤猪蹄儿吧。所以呢，希望大家在接下来的付费当中可以多多支持我们哈。大家如果想听什么，也欢迎大家留言告诉我们。对，嗯
0: 嗯，欢迎大家给我们留言。而且大家不要紧张
1: ，我们的免费节目还是会照常更新的。绝对不会缺斤少两
0: 。嗯，你可以理解为丢丢接下来会进阶升级。哎，是的、嗯。接下来看看我们这周的资讯，好多都是新片的消息。刚才说到了大提提，我也说到了麦克辛。那我们就先来看《好兆头》的第二季。《好兆头》第二季在最近发布了角色预告。这一季的故事呢是这样的：就是在伦敦过着平静生活的天使和恶魔，遇到了带着惊天秘密而来的信使。那这一季呢会有六集，每集四十五分钟。原著作者之一的特里普拉切特生前曾经和尼尔盖曼共同讨论过第二季的故事走向，嗯、而大家喜欢的两位主演和其他的主创都会回归。
1: 对，其实这个事儿在丢丢出现过好几次，反复横跳，一会儿说有，一会儿说没有，还要辟谣，然后又说有。<笑>我就知道他辟谣那次就是有的意思。<笑><笑><笑>尼尔盖曼特别认真站出来辟谣，骗子就是现在这个新的这个海报，我不知道大家看到没有哈、嗯啊，很甜
0: 。咱<笑>、嗯、就是说，真的很甜。一个新的行政
2: ，嗯
1: ，两个人就是背靠背嘛，然后那个黑色的翅膀和白色的翅膀组成一个心形。哎呀，我的天
2: 嗯，嗯，而且在他们的头上还有一个蓝色的羽毛、嗯、啊，就是尼尔盖曼形容这个第二季是什么风格呢？宁静、温柔、浪漫。加油！天<笑>啊，还有一个更绝的，像三明治中间柔软的夹层啊！天啊，头皮发麻！哎呀，我的天、啊啊！就令人浮想联翩、啊。然后大家就开始猜这个、啊、这么柔软、这么温柔，那个蓝色的羽毛是什么意思呀？<笑>啊，就是，然后以至于就是、嗯、盖曼本人就被大家的热情给吓坏了，因为网上就是瞬间出现了很多很多人，就开始解决这片蓝色羽毛的含义。呃、嗯，我觉得很可能就是最后没有什么含义，说不定只是对啊颜色偏差所差，<笑>对，就是大家太着急了，然后可解读的信息又很少，因为它是一个原创的剧本，一个原创的故事，对，它是没有原著的、嗯，就是《好兆
1: 头》第一季是有原著这本书的，嗯，所以第二季其实是没有写出来的、嗯，因为第一本书是两位作者共同创作嘛，嗯、然后其中一位已经去世了，所以其实是没有第二本书的。一开始他辟谣的核心点也是这个，说不会有的，嗯、你看他。然后这会儿又跟我说，呃，他跟他的这个生前好友生前讨论过第二季的走向，<笑>你看看。然后还说这种若有若无的话，什么假如有第三季的话，风格又将不同，什么意思？还有第三季呢？嗯
0: ，他不是说
1: 是三明治的夹层吗？嗯、
0: 对呀、啊，那可能、嗯、那就是会有第三季啊，不然怎么会是夹层？没、哎、有我的、哦、三明治，嗯
1: ，三明治。
0: 明年夏天播出，等一等
1: ，很期待，可太
0: 想看了，哎，呀，太
1: 想看了！我当时就说年度最好看的爱情片，<笑>这个绝对了
0: 。刚才那个是太想看了，接下来这个新片的消息，我一看到我就眼前一黑
1: ，<笑>眼前一黑，<笑>对，眼前一黑是是是。这个就是发到群里，我也眼前一黑。
0: <笑>电影《大侦探波罗》又要拍第三部了。嗯，继《东方快车谋杀案》和《尼罗河上的惨案》之后，英国导演肯尼斯·布拉纳将第三次指导并主演阿加莎·克里斯蒂的经典作品。那这一次呢？这个片子的片名叫《威尼斯鬼魅》。我当时看到这个片名就有点懵，这个是什么故事啊？哦，再一看，原来就是改编的《万圣节前夜的谋杀》哦。据说人家就是会在今年的万圣节开拍，十月三十一号。会在明年上映，不
1: 是今年开拍？为什么这个有什么好说的
0: ？就<笑><笑>但万圣节当天开拍是有什么彩头吗？它不是改编的万圣节前夜的谋杀吗？哎呀，怎么说呢？看到这个心头一紧啊
1: ！呃，就是没想到真的还有后边啊，就没想到这个，觉得是不是前两部这个、啊、第二部就没拦
0: 住，所以第三部他就接茬赶上了。我们其实在过去的丢丢其实给大家聊过两部。跟阿加莎·克里斯蒂相关的内容，嗯、一个呢就是第一百九十二期，我们当时就和左恒老师一起分析了一下这个尼罗河翻拍惨案哈、啊，它是有多惨。<笑>然后在第二百零八期的时候呢，又分析了一下这个东方快车谋杀案跑的是有多跑偏、嗯、啊，说的太
1: 对了嗯，嗯，跑火车呢，嗯，所以这第三部啊，那这很难说它最后会是什么样子，是吧？
2: <笑><笑>
0: 关于这个是什
2: 么样子呢？<笑>我们看到了左老师的一句评价，嗯嗯，左恒老师说：“快把洛哈特教授送回圣芒哥魔法生命医院去。<笑>”对，为什么呢？因为听过丢丢的听众可能会知道，肯尼斯·布拉纳是在《哈利波特》里面饰演的洛哈特教授。就是为什么要把教授送回医院呢？因为在《哈利波特》里面，洛哈特教授失忆之后就一直住在医院里面，未能痊愈。嗯啊，然后他他就是逢人就问你你认识我吗？我以前是干什么的？<笑><笑>你看了<笑>就是这个情况<笑>对，就不记得了。你想不想要我的签名？嗯，<笑><笑>哎呀，他他只记得自己以前是一个名人。<笑>啊。对、嗯，在这个书里哈，就是呃，魔法部会将一些无法融入巫师世界的人送到麻瓜世界，就是给他编一个新的身份，鼓励他融入新的生活，<笑>开始了新的生活呢。啊、对我就感觉现在的肯尼斯·布拉纳，他仿佛这个罗哈特教授，他忘了自己是一个巫师，嗯、他误以为自己是一个麻瓜导演。他喜欢阿加莎·克里斯蒂<笑>、啊，对，然后这个前后的故事我已经脑补了一场大戏，就是我非常想看这个故事被拍出来，啊、好有、啊、叫做洛哈特教授我的麻瓜世界生活，
1: 讲述了自己如何拍摄三部《大侦探波洛》的故事，嗯、对对
0: 对，嗯。大家可能熟悉阿加莎·克里斯蒂，是她非常著名的那几个作品哈，《东方快车谋杀案》、嗯《尼罗河上的惨案》、《无人生还》。那万圣节前夜的谋杀其实是一个非常巧妙的设计。当然，我说的这些不存在剧透哈、啊，大家不要害怕。他讲的就是在大家准备万圣节前夜的 party 上面，有一个姑娘说，她就无意中说了一句，她说我在几年前曾经目睹过一场谋杀，但是我当时并不知道那个是谋杀。这句话其实。让你已经有一点产生遐想了，是不是？嗯、可是就在那个万圣节前夜的派对上面，他被溺死在水盆里面。我推荐大家可以先去看一下2010年版的剧版的《万圣节前夜的谋杀》，是大卫·苏切特演的。我对于这个剧版的印象是，前几分钟拍得很惊悚。我曾经被吓到过，是有那种哥特风格哦，万圣节嘛、哦，有一个女巫那样的感觉，喜欢哦，嗯，还整个很刺激，很有悬疑感。嗯接下来看看迪士尼的一个消息。最近呢，我们看到报道说，迪士尼将开发《一千零一夜》的真人版电影。这个报道里说呢，目前这个电影的剧情还没有公开，但它会是一部融会了奇幻和科幻元素的作品，呃，就是取材自大家非常熟悉的《一千零一夜》的传说。同时呢，迪士尼说这个作品是一个独立的 IP， 和2019年的《阿拉丁》以及其他的迪士尼电影都毫无关系。我主要有点困。惑。或是怎么科幻的？对，<笑><笑>
2: 真的挺困惑的呢、嗯。而且是科幻加奇幻嗯。嗯，这个故事我已经编好了。一千零一夜，它的叙事的方式和题材还是很奇妙的。之前也在森见登美彦的那期跟大家讲过，就是作为一个民间故事集，它没有结尾，只有开头，没有严格意义上的结尾吧。就很多人说这个书其实还没有写完，还有很多散落在其他地方的故事。然后呢，那本小说里面呢，就想象说世界上所有的故事都是一千零一夜的一部分。然后慢慢的，主角就发现自己的现实生活也成了书的一部分，就是现实跟书融为一体了、嗯。但是呢，我觉得一千零一夜也可以是一个特别精彩的。时间循环的故事，嗯，科幻元素出来了哎、嗯，哎，就是宰相的女儿给国王讲故事嘛，每夜讲到最精彩的地方，天刚好亮了。那为了不让明天到来，这个公主就一直在同一天循环，嗯、一共循环了一千零一次，一
1: 千零一
0: 土拨鼠之日。<笑>
1: <对><笑>那这还挺有意思，
2: 突然就很很想
1: 看了呢。
0: 最近，《星际迷航：皮卡德》发布了第三季的全新预告。这一季呢，将会是最终季，会在2023年的2月16号在派拉蒙家开播。
1: 本来呢，大家都是想删掉这一条的，是在我的一些些，也<笑>不是很努力的抗争当中，更可以留下来了。就是《星际迷航》的事儿真是太少了，还是很想跟大家说一下，他还活着，<笑>真的活着。你看还有第三季呢，虽然说就在说这个第三季已经是最终季了哈，但是呢，有这个东西存在已经很感人了。他这个就是皮卡德船长的故事，讲的是他退休之后，后来人家又去找他办些事儿的这么一一个系列的事儿吧，可能大家就会说皮卡德船长是谁啊？为什么不是 Captain Kirk？ 首先呢，他确实是那个《星际迷航》系列后面的那一位很出名的船长，也是蛮多人喜欢他的。嗯、然后我告诉你们呢，他是个光头啊，他就是你们的 X 教授啊。嗯、对<笑>说到这里是不是很心酸啊？但用别的 IP 去给你介绍他是谁啊？嗯，嗯对。他当年就已经是光头了。他当年演那个角色的时候，就是那个感觉的一个人、嗯。所以这个系列呢，其实也跟当时的那个系列的质感有比较大的差异。就是我们之前也跟大家聊过，就《星际迷航》是一个极其乐观的向外的一个故事。甚至有朋友来 challenge 我说、嗯：“你们科幻迷怎么能乐观成这个样子呢？<笑>为什么你们觉得开着飞船出去遇到的都是好人呀？为什么你们觉得外面的外星人会理你啊？为什么你们觉得外面一定有外星人呢？”就是问了一系列问题，就觉得确实是过于乐观了。那么这个故事呢就不太一样，他讲的就是船长到了退休状态之后，其实蛮悲伤的一些回忆呀、啊，然后一些老朋友的故事啊，以及他退休之后作为一个老年人要面对的很多的问题，包括身体的问题啊等等。但我不得不说，就是他有他很精致的地方，因为这个演员本人确实一直都有参与制片，就是他有他很多自己的这个想法和情绪有灌输进去。你能够看到，就是当他走出房间，然后这个镜头对准了他。他然后逐渐对焦到他这个舰队的徽章的时候，然后那个 B G M 一燃起，就觉得哦，还是觉得有点高兴，就也不太知道他在演什么了。但是那个瞬间还是非常感人的，也是推荐大家去看一看。这种感觉就你不要去理解说它是一个什么样的新故事，你可以认为它是一种老朋友的重聚、嗯，就是你多年以后还能
2: 看见他，他跟你说说他当年的事儿跟现在的事儿，就挺好的了。星际迷航是有两个非常有名的系列的，一个系列是原初系列，嗯、啊，另一个系列叫做下一代啊，也就是《生活大爆炸》里 Sheldon 特别喜欢的、哎、啊，对他觉得下一代这个系列比原初好，啊、<笑>对对对。皮卡德舰长呢，就是这个下一代的这个系列的船长的主角啊、嗯，你就可以理解为说，嗯，对，是 Sheldon 最喜欢的那一版的船长，哎，他老了，嗯，对他退休之后的故事，哎，是是是。是
0: 刚才局长讲到有老朋友回来了，嗯，接下来这个消息也是老朋友回来了，不得了呀！但是也是要离开了啊。那<笑>就是《神秘博士》BBC 百年庆典特集《博士之力》，最近发布了预告。那这个特集呢会在10月23号播出。这一集是演员朱迪·惠特克最后一次饰演博士。那么在这一集之后，将会迎来第13任博士的重生。哎。也就是第十四任博士就要登场了，
1: 百感交集啊，一时之间情绪有点复杂。<笑>首先他是庆典特辑啊，应该说拍的应该肯定还是很用力的，而且这个叫博士之力嘛
0: <笑> ，power <笑>
1: 。然后呢，就是我我是很喜欢十三姨啊，她要走了，确实是非常的惋惜。更生气、更惋惜的呢，就是他演的这两季呢，我觉得剧本写的不好。我很多粉丝都是这么觉得的，就更生气了。那想想还没干啥，又让人走了，但是呢又挺没出息，真的很想看。
0: <笑>没办法，就像洛哈特教授的第三部拍出来之后，我还是会去看的。哎、觉得自己很没
1: 出息，嗯，<笑>知道这个是不应该这样，<笑>但是呢就是想看。对，嗯、呃，看了这个预告片了之后呢，觉得真的很一般。<笑>
0: 还以为你措辞半天要说个什么
1: ，<笑>很一般。<笑>对，感觉这一集也不一定会非常的好看。那每次博士的更迭呢，都是非常非常重要的一个环节。我内心呢又不想让自己期待，但又充满了期待。前段时间呢，还去重温了那个五十周年的一个纪录片，他演的是《神秘博士》这个剧的诞生。嗯，他找了一群演员来还原当时的这个情况。看了那个之后，真的是哭的哇哇的。真的就是，你看到博士开着车走在一个没有人的地方，然后突然看到前面有一个 TARDIS， 然后他就停下来了，就陷入了一种沉默。当时我就想哭了。同学们，这是开头，我<笑>就<笑><笑>还啥没干呢，我就已经不太行了，所以很想给大家推荐这个片子。然后我我回来我在群里说说这个片子太好看了，我当年怎么没有看啊？郭姐说那是五十周年。马上要上六十周年了，吧？有这么多值得期待的事呢，还是非常开心的。我满脑子都是那些前段时间拍这个提提跟十三姨跟大家重聚的那个拍摄现场，对对对、嗯，然后就有很多人，很多粉丝里三层外三层的去围观这个拍摄现场，心里很感慨啊。这个 IP 它的生命力这么的长呢，是非常值得感激的一件事情。就是你会觉得你过去喜欢的东西。还在这种感受其实是挺难得的、嗯，因为世界变化非常非常的快，有很多东西很容易就消失了，很多东西很容易就变味儿了。即使是像《星际迷航》这样的大 IP， 他今天来拍也不是当年的《星际迷航》的味道了。但是《神秘博士》呢，他保持的还是非常好的。他想说的那件事，他的那个主题还是始终还在的。我觉得喜欢的演员他也没有发福，他还能回来演，嗯、多好呀！<笑><笑>所以呢，就是非常希望这样的 IP 可以一直这样活下去啊！这是多么难得的事儿啊！
0: 说到局长喜欢的这位演员大提提、嗯，刚才我们不是说阿加莎·克里斯蒂的小说改编成电影吗？其实我一直觉得大提提有一个角色，他可以去演，去演阿婆的一个小说，就是《三幕悲剧》。这个小说里面，阿婆写到了一位五十多岁的、很修长瘦削的，在舞台上曾经有过非常高的造诣、嗯，后来呢就隐退了，但是整个人还保持着不凡的气度和英。英俊的外表
1: 、嗯，当我
0: 看到这些描述的时候，我想到的就是大提提啊，就是我们提提，就是他，就是非常非常的瘦呢。<笑>我就想，洛哈特教授，你为什么不拍三幕悲剧？选角我都给你选好了
1: ，不是，这就感觉他要跟我杠上了。<笑>你看看，洛哈特教授，你为什么总是选我最喜欢的人呢？我最喜欢的女演员已经跟你合作过了，接下来你要选我
0: 最喜欢的男演员了吗？就如果是这样的话，局长，你会愿意促成此事？还是我的大脑一片空白
1: ，我的天啊！我应该怎么回答这个问
0: 题？<笑>我为什么会发出这样的提问呢？我们接下来要说的这个资讯啊，就是我们非常想促成此事。是的，是的，嗯、是,的是的，是的，是的，是的。嗯。而且这个资讯，我当时在看到它出来的时候，我激动到以至于看岔了，我把“有望”和“希望”这两个字给看岔了。在之前的节目里给大家讲过哈、啊嗯，就是电影《康斯坦丁》现在要拍续集了。嗯，那在之前的电影中扮演康斯坦丁的基努里维斯会回归，继续来扮演康斯坦丁。当时呢，我们尤其是我跟郭姐，我们俩就想，那大天使加百列会是谁来演呢？会不会是蒂尔达斯文顿来回归继续演？哦、所以那天呢，看到了这个消息，这个消息是这么说的啊，<笑>据外网小道消息。华纳希望蒂尔达·斯文顿回归《康斯坦丁》续集，继续扮演大天使加百列。<笑>哦，我一看啊，原来也不是人家蒂尔达·斯文顿自己希望，是片方华纳希望。<笑>希望跟有望，这还搁哪儿呢？差得远呢！<笑>这个真的是太好笑了。<笑>对，就是看错了，就对，这就是希望和有望区别还是挺大的。
1: 康斯坦丁是什么东西啊？大家可能说 ，OK， 这是不是 DC 的 IP？ 他是的。但是我们现在在说的这个呢，就是当年我们也是津津乐道哈，就是基努里维斯演的这个《魔鬼代言人》。在《魔鬼代言人》里面哈，这个基努里维斯啊，真的盛世美颜，太漂亮了、嗯，就是整个人放着光芒。嗯，啊，这里面呢，甚至不得了，跟他搭档的人呢，都是非常非常的厉害的。其即使是出现时间不长的这位大天使呢，就是第二达斯文顿。嗯，他当时就是坐在椅子上那个瞬间，你觉得他气场占满了整个房间，而且在金·里维斯最盛世美颜的阶段，他竟然被这位比下去
0: 了
1: 。<笑>我当时还不知道他是谁呢。我就觉得这个人真是好可怕不得了的一个人啊！所以这次看到这个消息，我也坐起来了。<笑>结果看啊，只是华纳希望，华纳希望，我们也希望华纳继续希望哈，你努力努力。
0: 对这个消息，如果完整说，应该是这样：华纳希望蒂尔达·斯温顿回归《康斯坦丁》续集，未来事务管理局也表达了强烈的愿望，希望华纳尽快促成此事。<笑>接下来我们来看小岛秀夫。最近，小岛秀夫的游戏新作宣布将与演员艾莉范宁合作。艾莉范宁呢，他曾经主演了《沉睡魔咒》以及《凯瑟琳大帝》。另外呢，小岛工作室的制作人在转发这一条合作的消息的时候，他带了一个《死亡搁浅》的 tag。那就有网友猜测啊，这个新的游戏可能是《死亡搁浅》的续作
1: 。哦吼，嗯嗯。我觉得范宁的这个颜，大家可能都是很吃的吧，嗯，就是真的很可爱的那种娃娃脸，哇，很纯真、很漂亮的，就是大家回忆一下那个《沉睡魔咒》里面那个小公主，嗯哇，太好看了！所以呢，你就想象说他在这个游戏当中变成了一个3 D 的人物，哎，那真的是非常好看的，马上
2: 就可以买这个手办。而且他可能在这个星座里面的我们看到的现在的扮相，跟他以前的电影风格又不太一样，就是他在小岛秀夫的工作室里面是站在舞台上是拍了一些照片的，这个海报上面呈现出来的状态就是古灵精怪的，嗯。嗯，就不是那种甜美系的了，嗯，哦、而且《死亡搁浅》嘛，它又是这样一个格调的作品，就如果真的是续作的话，还真挺想不出来的。
0: 最近《超级马里奥》的电影公开了首支预告，这个片子在北美定档呢，是二零二三年的四月七号。其中的配音阵容很强大啊，配音马里奥的是星爵 Chris Pratt，、嗯、然后配音碧琪公主的呢是安雅泰勒乔伊。
1: 这种感觉就是有必要让他去救吗？<笑>
2: <笑><笑>行吧<吗>。<笑>后来纽约漫展上面这几个主演都亮相了，然后就是展示了一下他们。在电影里面配音的这个大概的这个状态和声线，然后星爵遭到了大家的吐槽，因为因为其他演员都会模仿游戏角色的标志性的嗓音， oh. 嗯，就很可爱。呃，但是只有星爵是他自己的声音，然后他就实，谁想要听你的故事？我们我们想听你模仿马里奥的声音。<笑>不是你想，星爵这样的一个银河
1: 系拯救者吧？嗯、啊，他要去救这个后裔骑兵里面的这个王后般的角色，嗯，真的是感觉很没有必要。王后自己能解决问题吧？嗯、我感觉应该不太需要他的帮助，有可能到最后就是大家一起来帮他做什么事情呢
2: ？对，在。历代的马里奥的游戏里面都是马里奥救公主，嗯，然后在最新的那个奥德赛的故事里面，这个公主最后自己旅行去了，呃，就是根本不需要人来救嘛，最后提着个箱子环游世界，啊、哦
1: 嗯，很合理，对，下棋去了
0: 。
2: 我小时候玩马里奥没有公主这个
0: 角色呀，
1: 有，你没打都是蘑菇，你没打通关，啊
0: 。哦，哈哈哈哈哈，最后哈哈哈。<笑>
1: 他最后的最后拯救了公主，
2: 最后有公主，<笑>就出现一下。<笑>嗯，对，前提是要打通关。对，因为这个原因，很多人都没有见过。对，对，<笑>对没有见过，根<笑>本不知道有什么公主，你不是叫超级马里奥吗？我玩笑了，了、哦。对
0: ，正在听丢丢的你，如果你打马里奥也没有见过公主，欢迎来给我们留言。最后为大家推荐几本新书，首先是万象丰年的短篇作品集《点亮时间的人》。那这本书呢，收录了万象丰年的十六篇代表作品，包括《点亮时间的人》《幻象骑士》《城市城市》等等，都是获得银河奖、星云奖、引力奖等华语科幻大奖的作品。
1: 嗯，是的，万老师呢，以前都管他叫万象，啊，后来管他叫老万。<笑>熟了之后就变成是老万了。万老师的作品呢非常有自己的风格，他、嗯、非常有少年感，非常的轻盈感。然后他对科幻的这种呃深度设定呢其实是非常有掌握的，所以他在他的小说里面你能看到很多世界观架构是非常非常扎实，同时文字又非常的优美，同时你能感觉到一种少年的轻盈，嗯、就会令你感到非常的舒适。嗯，这几篇作品呢都是获奖作品，这里面还有一些其他收录进来的作品也是万老师本人。人和编辑都非常非常喜欢的故事，真的很想推荐给大家。如果你想要去看
0: 这样感觉的故事，选万老师就真的是没错。嗯嗯，这本书呢，目前在当当下单可以享受六折的优惠。万老师呢，他还有一本
1: 选集，叫做《一座尘埃》。嗯，那大家听这个名字就感觉到是有一种非常美妙的世界观在里面的一个故事。那么，他的这个选集是收录在未来觉得 Next 的未来文库这个系列当中。未来文库这个系列呢，里面都是。年轻作者的个人选集啊，这些年轻作者呢，就是有大家非常喜欢的周温《偷走人生的少女》，还有孙万路、北极往事》和亮林的《月亮银行》。大家听到这些名字啊，觉得好美，就感觉串起来好像也是一首诗。对，<笑>这些短篇集呢，其实都是展现了作者的这种个人特色。大家喜欢看短篇，喜欢看不同的质感的话呢，就非常推荐大家把这套书整个来入手、嗯。大家能看到现在活跃着的这些年轻作。或者他们是怎么看待世界的，怎么在自己的科幻的宇宙当中去讲述故事的？也非常希望大家在这些小说当中找到自己去写故事、创造自己故事的勇气。另外呢，就是想跟大家推荐老作者的选集啊。说起来，大家其实年龄差也没有那么大了，<笑>只是说出道早一点、晚一点而已。<笑>这个作者呢，就是潘海天。潘海天呢是九州的创世天神之一。嗯，他写了大量的九州的小说，然后写了一些。科幻小说也有一些奇幻的短篇小说。那这套书呢是他的短篇作品集，有两本书，叫《永生的岛屿》和《黑暗中归来》。这个书呢由未来局出品，由意林出版社出版。那潘海天是什么人呢？他是小说家，也是编剧。他确实也参与了很多的影视的项目。他毕业于清华大学的建筑系。你可以认为说他写的小说呢有那种建筑般的精巧和美妙，嗯呃，有那种迷宫般的感受和这种繁复的。漂亮的装饰，对它的文字真的是非常的优美啊！其实刘慈欣以前经常就说，在中国科幻界，文字最好看的人真的是潘海天，所以推荐大家去看他的小说。有的朋友喜欢说，写科幻的人是不是不重视文学性？大家来看看这两本书，我觉得还是很有代表性的。这两本书既有科幻小说，也有奇幻小说。包括他的好朋友，也是九州系列的创世天神之一，也是《悟空传》的作者金河在。他评价潘海天说：“以一己之力将中国科幻带入一切定律失效的奇幻时代。”刘思金评价他说：“潘海天是中国科幻最有创造力的开拓者之一。嗯”韩松老师说：“潘海天的小说瑰丽、豪华、灿烂、神秘，我心驰神往却不能及。嗯”哦
2: ，嗯、哎，刚才我们说的这个科幻跟奇幻怎么结合呀？你看这两本书就知道了。
0: 嗯。嗯接下来看看大家最近给我们的评论留言和群里的接龙，我们先来看。酸汤猪蹄猜疑链和黑暗森林猜疑链，
1: 腿长八米小柯基又出现了。他在喜马拉雅上留言说：“天哪，你们太可爱了，呜呜呜！”<笑>这样的分享生活，好像久未联系的朋友一见面就蹦蹦跳跳的，给彼此看最近遇到了什么好事，吃到什么好东西，有什么开心的事情，把好东西都给彼此的感觉真好啊！我已经赛博搬进丢丢的办公室里了，<笑>我也感觉到他存在感很强。<笑><笑><对><笑>这位岛民代表多罗西说：“说到弗兰肯斯坦十一出场的时候。”我就在内心吐槽他长脸没眉,眉毛，去演弗兰肯斯坦都不用化妆。<笑>结果看第一集结尾就惊呼好帅，至今仍然是我最爱的博士。哎，真的很多人喜欢十一、嗯，我们的设计师文君就很喜欢十一。
2: 在小宇宙上，丸子同学推荐《真爱如雪》，他说很好看，啊，过前面几集，后面一季比一季神。人间若有吸血鬼，最美不过 Eric。这竟然押韵了，怎么回事
1: 、啊？<笑>对他，他为什么推荐《真爱如雪》呢？我想起来是因为我们在讨论《三体》网飞版的编剧的时候、嗯对，发现其中一位编剧是《真爱如雪》的编剧。编剧对我就说，《真爱如雪》是我这样的烂片王都看不下去的片子，所以就有人会出来为《真爱如雪》证明，说他真的很好看。他说完这个话，我又有点信心了，我又有点想想想去看一下这个片子到底<笑>行不行。哎，可能最后到结果，哎，不知道，就是被他有有点说心动了。下一期的时候呢，我们给。大家更新了两期丢丢，其中一期讲的是《弗兰肯斯坦》，另外一期讲的是外星人保罗，可以说脸都是非常的绿，<笑>一个非常古老，一个非常的新，所
2: 以大家在各个平台上有很多的留言，在小宇宙上名字叫假。嘎 e 某的朋友说最爱局长富有感染力的爽朗笑声了、啊，<笑><笑>这期可算听了够。有没有哪位哪<笑>有没有哪位鬼畜达人来做个局长笑声一小时分享版？啊，好可怕，<笑>
1: 太可怕了！听完这个能睡得着吗？好吓人！哎，不是，真的是就是。保罗那个真的是很快乐，我我自己后来又听了一遍，又感受到我当时很高兴。嗯、然后我又想去看这个片子了，<笑>真的是太好看了呢。我看到就是有一个人在社群接龙里面，就在我们群里接龙里面有讲到，因为接龙里问的是你在生活中经历哪些宅事儿，有什么美妙的瞬间，就有这位叫玛丽叔，他真的是叔，不是我没念，他写叔叔的叔，不是我没有念清楚啊。玛丽叔他说，逛漫展或者动漫店的时候，偶遇不熟。的同学从此以后变成朋友，哎，我觉得这种感觉很奇妙。嗯嗯，我觉得这位同学还是不够羞耻，就是我有时候怪怪不好意思的。就是你如果在这个对吧，我要是逛漫展看到了新华社的同事，那是有一丝尴尬出现吧？嗯、我觉得。<笑><笑>那确实也会有心有灵犀的感觉。就是我原来在新华社上班的时候，我们同办公室的有一个编辑姑娘，我跟你们讲太神了。我我原来在办公室，我跟她说话，我从来没有意识到她是一个科幻迷。我在什么场合遇到她呢？我在一个非常小众的《星际迷航》的聚会里见到了她。嗯、她,她看到我没有很震惊，我看到她很震惊，就她觉得我出现在这里很正常。我我看她说，我真的当时整个人都惊呆了。她说我真的很喜欢《星际迷航》啊，你仔细看我的头像，然后我发现她头像真的是星。然后他在现场对很多问题对答如流，才知道他是如此资深的粉丝。那个时候心里真的是挺感动、挺难得的一种感觉。这个事情可能船长就很难遇到了，因为他一毕业就进了未来局，嗯、<笑>同事啊、呃，是吧？如果在某些场合没有遇到同事才奇怪。<笑>在弗兰肯斯坦这一期的留言当中呢，在小宇宙当中有个留言，这位朋友名字叫做《通往重生的玻璃之门》。这位朋友，你一定很喜欢《神秘博士》吧？<笑>这位朋友他就推荐了这个 NTL 版本的《弗兰肯斯坦》。哎、嗯，哎，老千，你看他多有品味。对，嗯嗯，他就介绍说这个，呃，两位主演是卷福和。呃，约翰尼李米勒，嗯嗯、呃，这两位呢，其实都演绎过了风格迥异的福尔摩斯。嗯，然后这两位呢，其实他是 A B 角，我有看到过这两个版本，就是他们会分别去演科学家坏人、哦。对，所以其实蛮推荐大家去看这个的，就是你能在里面看到很多自己喜欢的信息量
0: 。嗯、对对 ，NT Live 这个版本大家现在是可以在网络上找到的，而且我看很多时候，包括北京啊，还有一些城市会有线下的放映，推荐大家去。看一下，他的导演是丹尼·博伊尔，是非常著名的一个英国导演，呃，像《猜火车》呀这些片子都是他指导的。嗯、我就发
1: 现，就是在我们那个就是微信号后面留言的，还有一位朋友叫 Poison， 他就说到，就是本尼和米勒演的这个版本非常非常非常非常好。哎、嗯，你看到没有？就大家
0: 就真的是很喜欢这个版本，所以推荐的给大家去看哦。而且这个版本其实从今年夏天到十月份，在国内有中文版在上演。哎、
1: 嗯，对对对。是这样的，我、oh, 看到还有就是一个社群接龙里面的朋友叫调查员涛涛，他说他看过伊藤润二的版本，我感到很好奇，<笑>我真的不知道伊藤润二有画过这个，但是想想又觉得非常的合理呢。<笑>另外一期呢，就是这个假期奇遇记，我在马场骑了赤壁里的萌萌，哎、这就是船长本人了。对、嗯，那么船
2: 长来看看大家留了些什么言呢？啊，大家都在说吃的。<笑><笑><笑>对，林哥说太不幸了，我半夜点开了这期节目啊，因为老易介绍了很多江浙。的好吃的东西啊！结果这个江浙的朋友全都在怒赞。嗯
1: 、啊，我听那段的时候就有点懵，就有点走神了。就、嗯、是哎呀，到底有多好吃啊？而且我问老易你假期吃了什么，他就跟我说海鲜，海鲜，海鲜，海鲜。嗯、然后就发了一堆图片来袭击我。挺可惜的，说我能感觉到好像是好吃的东西，但我真不知道什么味儿
0: 。我<笑><笑>北
1: 方人，我看图片都领会不
0: 到。你觉得都是非常陌生的食材是吗？
1: 对这个喜马拉雅上的留言啊，雪域魔君说小
2: 浪花不应该是
1: 骑小海马吗？嗯、好可爱啊！这<笑>个
2: <笑>小宇宙上有两个朋友都说到了老易安利的这个新荣记啊，他说新荣记是一个特别贵的餐厅啊，里面的大虾和年糕不错、嗯、啊，别人请客就觉得很好吃，自己去呢，除非是特别特别特别特别，啊、呃，省略很很多个特别。<笑>特别隆重的大事才会去这个地方啊！哦，这样子，啊，没吃过哎
1: ，好想试试哦、嗯嗯，我感觉有被安利到。但我也没有什么特别特别特别特别特别特特别大的事儿，我挺想吃。<笑><笑>最近还有一个很有意思的好消息要跟大家分享一下哈，我们丢丢在小宇宙的订阅量超过了在喜马拉雅的订阅量，嗯
0: ，对，
1: 很神奇的一个里程碑吧。接下来希望喜欢收听喜马拉雅的朋友再接再厉，给我们点点订阅哈，也可以推荐给你的各个朋友。那喜欢小宇宙的朋友可以尽情在小宇宙推荐我们哈，也希望订阅我们的朋友呢可以经常来收听丢丢。如果大家有什么想跟我们留言的话，也随时跟我。我们留言，如果大家想跟我们进一步交流的话，欢迎大家加我们接待员的微信 f a 0 5 0 4就可以进群了，跟他说丢
0: 丢。给大家预告一下，我们下周二的节目，最近已经全面进入秋天了。那下周二呢，局长小浪花还有文丽就会来给大家讲一讲发现秋天的美好。我给你们说，这期特别特别好笑，一定不要错过。
1: <笑>给大家聊个五块钱的。<笑><音>
0: <音><音><笑><音>那我们今天的节目就是这样，祝大家周末快乐，拜拜，下周见，拜
1: 拜。